0: 表面上，别人都觉得连二奶奶就是什么事情都找他就可以了，但其实不是，王熙凤必须思前想后去考虑她的老板们，因为她有三个老板，会不会满意
1: ？世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。不尽江乡在何方？梦中一对怎莫了
2: ？Hello， 大家好，欢迎收听多芬职场，我是主播伊万。本期呢，由我和刘丽来给大家讲《红楼看职场》系列。Hello， 大家好，我是刘丽。今天我们要探讨的一个话题是，我们在公司里往往会看到有股东嘛，有一些董事会，但是呢，好像每一个人的能力不是很平均。比如说，有一个股东他可能出的钱比较多，那另外一个董事长呢，他可能能力就比较强，他就来掌管整个公司。那有一些人呢，他。就只是在其中处于一个调和的作用，比如说像我们这些没有钱的小喽啰来看，哎，为什么会这样呢？就是应该把那些只出钱的，或者说起调和作用的这一批人，把他退掉。就只要那种干事儿的、干活的，然后掌管整个公司的人，因为显得这样好像会比较有用一点。那真的是把能力强的人摆在一起，会让这个公司更强大吗？那为什么股东里面会有一些甩手掌柜呢？是他们真的不想。想管吗？那切入到《红楼梦》里面，我们就会想到两个人物啊，那就是王夫人和王熙凤。刘丽，你觉得他们两个人的关系会比较像这个股东股权的结构吗？有点
0: 像的啊、嗯。王夫人其实已经是在管理层了，所以她确实是股东之一。当然，她肯定不是最大的股东啊，因为贾府的权利的最高人物是贾母来着。那贾母下面是王夫人和邢夫 人， 那王熙凤是他们再小的一辈啊。那王熙凤的位置就比较像是 呃， 类似于执行董事。对， 执行董 事， 他是真正做事情 的， 但是他因为也是家里 人， 所以等到上一代退了之后 呢， 他就可以上去。所以是有一个传承的关系在里面的。嗯
2: 嗯，大家争议最多的一段就是在螃蟹宴里，贾母问：“诶，在哪一处摆螃蟹宴比较好啊？”这个时候，王夫人就回答说：“哎呀，老太太你喜欢摆在哪儿就摆在哪儿呗。”就是把这个问题又抛回给了贾母，这个问题就像回答的跟没回答一样。那这个时候呢，凤姐她就回答了一个很明确的地方说。不如摆在藕香榭下面。那个时候他已经把这些东西全部就弄好了，而且他还说出了很漂亮的理由。他说，那个山坡下面又有两棵桂花树，花开的正好，而且特别的香。周围呢又有河水、小溪流，这样一流啊，那真的是蛮高雅的。大家坐在亭子里面，感觉到很敞亮，整个空气又很清新。那吃起蟹来，当然心情也就特别好了。网友们就评论说啊，你看从这个螃蟹宴的回答就能看得出，王夫人管家肯定没有王熙凤管得好。所以呢，王夫人在那里就是一个摆设，等于
0: 她就没有起到任何作用。你怎么看这一点呢？这一点的话，倒是要从王夫人的这个性格来看啊。首先，王夫人是一个性格相对和平的人，她比较不喜欢惹事，她也不喜欢冲突，并且她也很孝顺啊。她也知道贾母是家里的最高的掌权人，所以她经常是要把贾母的利益放到第一位的。她说：“老太太觉得哪里好，就摆在哪里。”可以理解为说，她完全就是要顺着老太太的意思，然后不想去自己拿主意。另一方面，可能也反映了他的性格是属于那种比较怕出错，也不想担责任的那种。那王熙凤就跟他相反，你看王熙凤还只是一个孙媳妇，但是王熙凤就敢拿主意，他就敢提议说，哎，那就摆在我香榭吧。这里确实是一个性格的差异，写的是比较清楚的。这可能也是他们两个人在这个股权结构里的位置决定的，因为王夫人这个时候有一点点退居二线。他虽然有权利，但是他不太管事，所以在这个场合呢，他也不是特别喜欢去拿主意。但是王熙凤是一个公开的管家的少奶奶，所以，呃，这个主意由王熙凤来拿，于她的个性，于她的身份也都是合适的。当然了，王熙凤也知道，就是贾母特别喜欢花花草草。对，因为王熙凤本来也聪明伶俐嘛，能说会道，心里也知道贾母喜欢什么，所以她提到了贾母都会很满意。螃蟹宴上这种对话其实是挺默契的，表面上看起来好像王夫人没有什么能力，不会管。王熙凤大放异彩，提的意见贾母都很喜欢，但事实上也未尝不是这一对姑侄他们的默契使然。因为别忘了，王夫人和王熙凤是有血缘关系的，他们是姑姑和
2: 侄女的关系。我在这里会阴谋论一下，我会觉得王夫人一直到凤姐已经在偶像界下面。把这个这些陈设已经摆好了，所以如果他再回答另外一个地方，或者是他再去回答说，哎，凤姐已经
0: 在偶像线下面摆好了呀，这两种回答都不是什么好回答。对这个细节啊，虽然曹雪芹没有写，但是你的推论是有道理的。为什么呢？还是可以回到说王夫人和凤姐之间这个默契来说，因为王夫人对于凤姐能力的一个信心。使得他知道这个时候不管贾母什么时候开口问王熙凤，肯定是已经做好了预案的，就是总会有一个答案出来。那王夫人又何必不嗯、呃、顺水推舟，把这个展现才华的机会留给王呃王熙凤呢？她自己只要说一句啊老太太想在哪里就在哪里好，这话多好听啊，对不对？自己就讨了个乖，就好像是很顺着婆婆的一个儿媳妇。她自己委任的这个王熙凤，也就是代理总经理这个孙媳妇，又那么的能干。你看这。出戏是不是大家都很开心？贾母也开心，因为王夫人特别尊重她，特别孝顺她。哎呦，老太太想去哪就去哪。凤姐呢，这个孙媳妇又特别活泼，特别能干，一番话说的让老太太特别特别的开心。还是有一些管理的技巧在里面，可能王夫人和王熙凤他们也已经掌握的出神入化了吧？哎，那你说贾母
2: 这个当初股权结构最大的人，她在沿袭下来的时候。王夫人为什么不把这一摊子事儿接住呢？就反而是要让给王熙凤呢？
0: 这个问题啊，可能有一点点大，因为它还和其他几个问题相关啊。关于贾母、贾政和贾赦这三家的关系啊，其实还有一点点微妙的。我们从第三回林黛玉进贾府的时候就可以看到。贾母其实是和小儿子，就是贾政一家住的，也就是他和贾政、王夫人还有贾宝玉这家住在一起。那贾母在的地方就是祖屋嘛，就是他们家的正房啊，因为毕竟贾母是最高的荣国公的夫人，对不对？那贾母在的地方，那当然就是家里的祖传的大宅喽。那可是大儿子贾赦呢，嘿，不住在这个地方。假设其实是住在他们的园子外面的，当然也是一个比较豪华的，也有亭台楼阁的，但是确实不在一起，因为书中是明确写到说，啊、呃，林黛玉见完了她的外祖母，那下面就要见大舅和二舅嘛，这个是一个礼法的规矩，要求他第一天必须要去拜见长辈啊。这个时候就明确写到说，邢夫人站起来说，我带外甥女去，他们就坐了车离开了这个荣国府，又拐了一下。然后才到了假设的这个别院，那就可见假设不住在那里面，那就很奇怪啊！就为什么长子不住在家里祖传的这种大宅子里面，不和母亲住在一起呢？我们又反过来想，假设其实是袭了爵的，也就是荣国公的爵位一直袭到贾母的这个老公，就是贾代善，再往下的时候传给的是假设，也就是说。长子的这个身份没有问题，他袭了他父亲的这个爵位。我们又从这个细节来看呢，又似乎不能推导出假设就是失宠。所以你看，这是一个矛盾的现实。就首先他袭了他父亲的官，但是他又没有住在他家的祖宅，反而是他的母亲和他的弟弟，就是贾政住在一起。民间有很多猜测，最流行的一个猜测是这样的：就他们说，不管是满清也好，还是我们汉族也好，自古以来啊，父母都喜欢小儿子。那父母的这种偏爱也是没有什么道理的嘛？那贾母说，我就要跟那个贾政住在一起，你敢说什么？那贾母还在呢，贾母住在哪里，他就是祖宅，所以就不是说贾母要住在贾政家，是贾母继续住在他的家，但是他要求贾政这一只跟他一起住。所以就形成了这样的一个很奇怪的一种安排。我觉得这个安排真是挺奇怪的。听你这样说，也不算太奇怪。你看整本书里面啊，到处都可以见到贾母更偏心于贾政这一只，你看从儿子来说，贾母更喜欢贾政，因为后文我们有看到说有过一次明确的大家开玩笑提出说贾母偏心嘛，要拿针给他扎一扎，对不对？啊，对对对。对，从媳妇这一支呢，贾母也是更喜欢王夫人的。那从孙辈这一支呢，贾母显然更喜欢贾宝玉嘛。而且就算是贾宝玉再往上，呃，还有一个哥哥贾珠，那贾母也是更喜欢贾珠的啊、呃、遗孀，就是李纨和他的小孙子贾兰。而且宝玉不是还有一个姐姐特别厉害，元春嘛，进宫当了妃子。所以从任何一个角度来说，从儿子、媳妇、孙子、孙女、重孙子、媳妇这个角度上来说。贾母似乎都是完完全全的更喜欢贾政这一支的，所以你也很难去反驳说为什么老太太要偏心。那人家就偏心怎么了？<笑>为什么选中的偏偏是凤姐呢？其实还有别的人选呢、啊，比如说李纨啊、邢夫人啊，都可以选呢、啊。为什么这个角色最后落到了凤姐身上？其实它应该是有一点曲折的。我们先来看一看啊，这个继承的这个顺序啊，因为贾母现在已经是一个。曾祖母的辈分，她当然不需要管家，她这个时候就是享清福的。中国人讲说“十年媳妇熬成婆”，那贾母都说太婆婆了。这时候那就是享福的，天天让鸳鸯给她捶捶腿，吃点好吃的，跟着小孙子、小孙女们闹一闹，对吧？刘姥姥不是特别羡慕吗？说你这个真的是啊、呃、老寿星的这个生活。那她不管是给谁管呢？她往下一层就是王夫人和邢夫人这一辈了，这就有点蹊跷了。我们刚才已经讲过。显然，王夫人这一支更受宠，而且贾母是不是跟王夫人也住在一起？邢夫人不跟她住在一起，贾母委托王夫人管家的这个意义会更大一点，因为你天天让邢夫人坐着车过来处理家里的事儿合适吗？不合适啊，因为邢夫人都单独在外面住啊，那肯定是王夫人这一支管家的合理性会更强一点。另外，还有一个推测，我是找了一些小细节，是这样看的首先，王夫人是正室，邢夫人是续弦，贾琏也不是她生的，迎春也不是她生的。那邢夫人既然是续弦呢，就说明假设以前有过一个大老婆，那大老婆死了，到你娶续弦的时候，这个中间应该是有几年空白期的。因为封建礼法也不允许一个人刚死了老婆就马上结婚，虽然不像为父母守丧那么长但是也不可能马上就结婚。那这段时间家里没有女主人了，那怎么办？很可能就得让王夫人。代理一下，因为小儿媳妇也是家里的少奶奶嘛，可能这个时候就要让王夫人代理一下。对，我觉得王夫人这段时间肯定是管得比较好的。对，一方面可能王夫人也管得比较好，另一方面王夫人可能那个时候就已经跟贾母住在一起嘛，就特别水到渠成。那邢夫人后来被娶进来做续弦了之后呢？啊、呃，你看邢夫人的家庭是不是就比王夫人差远了？邢夫人最多就是个小康中产之家，跟王夫人这种四大家族王子。紫藤的妹妹这种身份不能比，而且邢夫人嫁过来之后，她肯定也要掂量一下。首先，自己跟老公住在外面，好像也不是特别受婆婆的宠；其次，自己的家世吧，跟小婶子，就是跟这个妯娌王夫人没得比。再次，你来的时候，王夫人已经代理管了一段时间了，搞不好还管得很好。那有什么道理再进行一次重新的分配呢？当然没有了。那邢夫人很可能在这个时候啊，出于站稳脚跟的需要，她可能也会顺水推舟，做一个好人的。她很可能会主动的向贾母去表态说：“哎呀，以后这些事情还是让小沈的这边做吧，还是让这个王夫人这边继续做。”她这个人情做了，对她只有好处嘛。所以我觉得这是一个比较合理的一个推断。所以管家的这个责任呢？又又落在王夫人这一支了嗯，哎，你知道这个，我忽然想到一件嗯很小的事情啊、嗯，就是
2: 那个绣春囊的事件，邢夫人跟王夫人之间是有一个算是 battle 的，因为邢夫人那个时候去检查绣春囊究竟是出自谁的那里嘛，邢夫人她这个她是去交给王夫人嘛，邢夫人她想到的第一个人居然是王熙凤哎，但是王夫人她把
0: 这件事情压下来了，邢夫人其实没有明说是王熙凤的，因为她这样说。不太合但是他有暗示，他可能跟王夫人背后有一些聊天，但其实邢夫人和王夫人的对话是没有明显的，邢夫人是捡到这个东西之后，她是塞到了袖子里面，去找了王夫人，话题就到这里为止了。妯娌俩之间说什么话我们不知道，我一直脑补的就是她肯定是有暗示的啊。那下一个镜头，王夫人不是怒气冲冲的过来找王熙凤了吗？所以你可能觉得邢夫人告密了，对吧？说是王熙凤，对，有这个可能性。但是别忘了，王熙凤是王夫人的侄女，所以邢夫人虽然是王熙凤的婆婆呢，她在王夫人面前她也不敢说的特别明显的，他也不敢直接就把这个屎盆子扣到王熙凤的头上。他也许会有一点暗示，比如说，哎，莲儿那个。一个不长进的下流种子，什么从外面弄过来？他可能也会这么一说，但是他怎么去编排王熙凤？我觉得他还是会留一点点的，但是他肯定会暗示。那他只要暗示一点点就可以了呀。王夫人肯定就已经无地自容了。首先，邢夫人是从外面过来看到的，这事跟邢夫人没有关系。其次，大观园是王夫人你委托了王熙凤在管。那现在出了事情，那不是你王夫人没管好，就是王熙凤没管好嘛。不管怎么样，都是丢你们两个人的脸。所以邢夫人只要稍微暗示一点，她就可以趾高气扬了。王夫人就肯定会很羞愧啊，所以她怒气冲冲的跑去找王熙凤的时候，她也说的是：我天天坐在家里，指望你是个明白人。然后你看闹出这么大声音，要不是你婆婆看见，闹到老太太那里还怎么得了？其实王夫人的意思就是说，我是信任你才给你李家的。你看你这个事情没有处理好，园子里出了什么事情？你看你还把我也连累了，然后我们两个在老太太面前都难看。其实是这样的一个意思，所以邢夫人和王夫人之间肯定是有一些 battle 在的。但是在他们那个身份的贵妇人里面呢，他们不会把话说的特别难听，因为他们两个人都退居二线了。但是他们两个人是可以去暗示你的团队有问题，你的手下有问题。所以你看王夫人不就生气了吗？嗯
2: ，不过从秀春囊的事件，我们也可以从中看出，王熙凤她既然是空降到贾府做一个管家，那秀春囊事件一发生，也会知道王熙凤她其实背后的。老板是王夫人呢，可以这么说吗？他其实可以算是背后老板，因为王夫人她可以去责备他。他除了从这个长辈这个身份方面可以去责备他以外，他另外也是说，哎，我把这个家给你管，然后结果你还管成这个样子，就是会生气啊。就是说，他其实是把这个权利给他，但是他
0: 也有权利把这个权利收回来的。没错，你说对了。呃，这个管家的权利是从贾母到了王夫人这里，为什么到了王夫人这里？我们前面已经分析过了哈，就有这样的一些流程。那到了王夫人这里，其实又给了王熙凤，所以其实王熙凤是被王夫人委任的。既然是委任的，我就有批评的权利，我有监督的权利，我也有收回来的权利。且不说王夫人本身就是王熙凤的长辈，那关起门来，一个姑姑说侄女总是能说的。但是在人前，他们两个人其实就是一个老板和下属的一个关系。哦
2: ，其实这个也是在我们职场当中经常能看见啊，说好像表面上掌权是这个人，但是其实他背后还要听另外几个人的话，那这个人其实也蛮惨的，他就是一个牵线木偶。
0: 对，其实王熙凤算是提前被委任的，因为按理说这个家贾母算是不管了，应该是王夫人在管。但王夫人因为各种原因，可能想吃斋念佛啊，或者说她生性比较和平，不喜欢揽事，她就要再下放，结果就提前到这个孙媳妇王熙凤这里。王熙凤在管家的时候，她毕竟是一个年轻的少奶奶，她这个权利是王夫人给她的，再往后是贾母在看着。当然，她还有一个名义上的婆婆邢夫人，所以对王熙凤来说，她有三个老板。当然，这三个老板的地位、决定性以及决定的顺序都是不一样的。但是，对王熙凤来说，她的职场其实是非常非常的复杂的。表面上，别人都觉得连二奶奶就是什么事情都找她就可以了，但是其实不是，王熙凤必须思前想后。去考虑这些事情他办的对不对，他的老板们，因为他有三个老板，会不会满意？天哪
2: ，我真的是觉得这件事情啊，放在谁的身上都搞不好的，就只有王熙凤这种花花肠子比较多的，能够把事情搞好
0: 。放到现在的职场来说，就是一个叫。组织汇报线复杂，是是，王熙凤就好像又有实线老板，又有虚线老板，在职场中是挺常见的。一般遇到这样的很复杂的这种汇报条线的员工啊，都会觉得很头疼。那在《红楼梦》里面这么难的一个管家的难题，也就王熙凤应该是稍微能胜任一下吧，<笑>其他人可能都会比较犯难。哎，
2: 除了职场里面，我还想到一个段子哦，不就是经常说你去送礼啊，或者是你去。搞什么职场关系？你就不要从这个男人身上着手，你要从他老婆身上着手。他老婆才是经常给他吹耳边风，他才是那个暗线的老
0: 板，一直都是这样啊。其实《红楼梦》里也现有的例子啊，当然可能跟现在不完全一样啊。记不记得有一次赵嬷嬷就是假脸的奶妈？要给他的两个儿子赵天良、赵天栋去找工作的时候，其实跟贾云找工作一样哈，就赵嬷嬷也要给自己的儿子找工作的时候，他不是就来求王熙凤吗？他其实以前求过贾琏，贾琏是他的啊、呃，这个叫怎么说？他是贾琏的奶妈，所以贾琏是他喂大的。他求贾琏，这是中间是有非常特殊的纽带的，但是贾琏没给他办成，所以他就转而说，觉得哎呀，这个家。看来贾琏是当不了，肯定是他老婆能当家，所以他就转头去找凤姐做公关，一下子就搞定了
2: 。我发现整个贾府的人都知道不要去找贾琏，一定要去找王熙凤
0: 。没错，这个是其实在，在呃，心儿和尤氏啊、呃、尤家两个姐妹的啊、呃、闲谈里面是聊过的。心儿的意思就是说，爷的人奶奶敢惹，奶奶的人爷不敢惹，意思就是说。贾琏能决定的事情，王熙凤敢去给他翻盘；但是王熙凤决定了的事情，贾琏是不敢的。除非他们两个人意见一致，那也就没冲突了。只要意见不一致，永远是王熙凤赢。嗯
2: ，那什么样的情况下，王熙凤遇到了什么事情，他必须给上级汇报呢？
0: 凡是大事，他其实
2: 都要给上级汇报的啊。我以为是他只有在犯难的时候。或者
0: 是说在犯错之后，没有没有，王熙凤当然白天她有很多日常的事情，她可以自己做主啊，比如说就是家里的一些支取一些小东西啊，鸡毛蒜皮的小事。对，但是其实大事的时候，她是要去找王夫人商量的。这样的细节其实非常多，她通常会一早一晚的去王夫人的房里。其他的人物，比如说宝玉啊、黛玉啊这些，他们早上晚上去王夫人、贾母那里叫成婚定情，基本上就是问问安、聊点闲话、吃点零食这种。但王熙凤不是，王熙凤去的话，就有一点点像代理总经理和真正的背后的这个总经理之间进行一个工作汇报。他凡是大事都会在这个时候去请示王夫人的意见的，比方说。他们的可能在官场上有一些往来的这种贵族家庭，谁家生了儿子啊，谁家升了官啊，谁家过了寿啊，要送什么东西？谁家连了姻啊？对，这个东西是要和王夫人去请示的。一方面，他可能经验不足以去搞得定所有的这种人情世故的东西；另一方面，对外的角色里面。毕竟贾政还在做着官，这个四大家族之间这些关系都是非常微妙的。这王熙凤一个人是肯定是不敢自己拿主意的，她要去请示这个王夫人。其实很小的一件事情啊，就比如说在第三回林黛玉进贾府的时候就有提到王熙凤和王夫人他们日常的这种聊天。王熙凤不是还过来说啊，太太，你说的那个段子。我没找到，王夫人就说：“哎，找没找到有什么关系了，就不要紧。”她说：“但是你应该随手拿两匹出来给你这个妹妹裁衣裳，因为林黛玉刚来到家里嘛，他们想给她做新衣服，其实也是让她和三春在社交场合穿一样的衣服嘛，就是也是有一点点把林黛玉当自己人的一个意思啊。”王熙凤不就这个时候特别乖巧，我说：“哎呀，这个倒是我料到了，嗯、呃，想着妹妹不过就是这几日就到的，我早就预备下，了，一会儿太太过目了，我就给送过来。”你看王熙凤就特别会卖乖，可见小成这个样的一个小事情，王熙凤哪怕走个流程，她也要去问一下王夫人，就别说大事情了
2: 。我一直以为王熙凤管的是一些大事儿，然后平儿管的是一些小事儿，然后她再把一些大事儿汇报给像王夫人这样的角色。但是我没有想到王夫人管的还挺
0: 碎的。<笑>对，当然这个取决于凤姐把什么事情去汇报给王夫人啊。凤姐其实。他挺狡猾的，他有的时候会专门说一些小事情，大事他不说，这是为什么呢？他要说一些小事情，好像显得，呃，我什么事情都跟你商量，但这些事情又不是很大，又能显得我办的特别好，好像就是我又很尊重你，但其实大事，比方说。王熙凤在外面偷偷收人家三千两，又偷了假脸的官印去打诉讼官司，间接的害死了张金哥这事儿，他怎么会跟人说呢？他绝对不会跟王夫人说，但是他却会在王夫人那里说一些什么？哎呀，钱儿甄大嫂子叫我过去坐坐，明天倒没有什么事儿。啊、呃，王夫人就说：“哎呀，有事你也该去做做，这是他的好意。你看，他就说这些有的没的，大事他不说。其实他非常狡猾，他知道王夫人呢，物欲也比较淡薄，然后也比较信任他，比较放权。所以他在王夫人面前说的都是一种什么给林黛玉裁衣裳、去东府做客这种有的没的一些家眷之间的小事情。”大的事情，比如说他放高利贷，他打诉讼官司，去贪污，这事情他可不会在他那儿说。
2: 哎，我发现凤姐哦，她这招经常会用，她不只是在王夫人面前会用，她在贾琏身上也会用。小事她就是事无巨细的说，哎，就是贾琏，你看这个事情应该怎么办啊？那个事情应该怎么办啊？那大事她从来不会去问贾琏这种事情应该怎么办
0: 。对，贾琏其实早就看透了，但是贾琏也是出于夫妻和睦的考虑，他也不会什么事情就跟凤姐。凤姐不是因为薛宝钗过生 日， 过十五岁 嘛， 所以是一个比较重要的生 日， 怎么 过， 她就去问贾琏。其实贾琏觉得说。这是家里妹妹的生日，你就办就好了，因为这是本来就是个姑娘的生日，你又是少奶奶，这女眷之间操办就行。你问我一个男的干嘛呢？贾琏觉得不用来问我，而且所以他随便说了一句，往年怎么给林妹妹办，今年就怎么给宝妹妹办呗。王熙凤就说那不一样，她是十五岁，怎么怎么不大不小，又怎么说了一大堆东西，最后贾琏不就说了吗？说哎呀，那就比林妹妹添一些好了。你看王熙凤就是。把这么一个其实也不是很重要的东西去跟贾琏说，他就是自己擅自做主给薛宝钗的生日多添一点，比林黛玉多一点。其实也没有人能说什么，因为宝钗比林黛玉大嘛，她先到十五岁，你就先给她过呗，这没什么可比的。但是他就非得长篇大套的跟贾琏商量半天。他还说：“哎呀，你又说了，要是我自己做主意，你又说我不跟你商量，我这不是好好跟你商量吗？”贾琏就说：“哎呀，我不要那个虚人情。”就贾琏就知道说，这种小事情吧，你就是拿过来跟我叨叨两句，其实这就是一个虚的人情，你根本就没有卖我面子，我也不认。贾琏知道有些事情，比如说大事啊，像他在外面跟这女人有什么事情，那王熙凤可不会放手的，可得揪着他那个小辫子哎，说到情感问题哦，王熙凤真的是对贾琏有一点
2: P U A， 这个我们可以放到《红楼曼顿里面去细谈，他是怎么。逐步的把贾琏 p o a 到，了，就是两个夫妻关系这么和睦的可，可
0: 以可以。贾琏和王熙凤的这个感情，其实中间的层次非常多，他们也有一点点现代夫妻的这种影子。因为不管贾琏如何看待男女关系，但其实凤姐似乎对于一夫一妻以及两个人之间那种独占性非常非常的坚持。我们下次在《红楼梦》段里面专门就这个话题再聊一聊吧。嗯
2: 嗯。那么今天话题，我们再拉回这个最大的股东，也就是贾母哦。贾母她好像出钱应该是算是最多的。那她真的是任何事情都不管吗？她是真的，一点都不管
0: 王熙凤，每天都看王熙凤这样闹腾吗？那当然不是。贾母现在就相当于一个公司的董事长，董事长其实是身居高位，但是基本上不出现在办公室里的。但是有些事情你还得向他汇报。可能一个星期汇报一两次大事就可以了，而且董事长是有自己的秘书的嘛，就相当于鸳鸯这种角色，就是董秘啊。有些小事情，鸳鸯其实背后就跟贾母就已经交代过了，所以贾母其实什么都知道。但是他既然已经退居二线，就不适合每一个家里的管理上的小事再去发表意见或者去干涉，他也要放权，因为不放权呃，下一代怎么成长起来，对吧？你毕竟年纪这么大，有一天就不在了。所以贾母是很懂这方面的智慧的，但贾母是完全放权，然后对他们放任自流吗？完全没有。贾母非常非常的聪明，她总是会适时的挑一些时机出来，不管是王夫人还是王熙凤，她会点一下的，而且她会在人前点，他点的又非常的委婉，他就让被点的人听明白了，自己知道该做什么事情。别人呢也听明白了这个被点的人应该做什么事 情， 但是大家的面子都很好看。所以贾母实在是太了不起了。我给你举一个例子，贾母怎么管理啊？我们说一个小事就可以了，我们不用说大事。刘姥姥来大观园的时候，那个绿烟罗吗？对，我就想说这个太聪明了一晚
2: <笑>像刘姥姥进来这种事情，我觉得其实是很小一件事情，为什么大家要汇报给贾母呢？
0: 这个汇报其实是王熙凤做主的啊，所以只有可见王熙凤是一个非常能够独立、有主见。而且很有魄力，敢自己做决定的，这个应该不是王夫人做主，因为王夫人属于多一事不如少一事嘛。那为什么王熙凤敢做这个主呢？因为首先这是刘姥姥第二次来了，第一次来的时候，其实她没有见到其他人，对吧？她没有见到王夫人，因为王夫人不想见。王夫人在幕后，她这样有一个转圜的余地嘛。她不是周瑞家的说了，有话你就跟那个梁二奶奶说，也是一样的。他不就对凤姐说了嘛，然后凤姐就给了他钱，他就拿回去过了一个冬，地里收成也好了，所以他后来就拿了很多的瓜果蔬菜过来报恩嘛。这是二进荣国府的时候，第二次进荣国府的时候，那凤姐一看刘姥姥，可能她也觉得刘姥姥人庄稼人很实在。很懂得恩情，而且他也觉得刘姥姥其实还挺讨人喜欢的一个农妇人啊。可能凤姐这个时候动了一点恻隐之心吧，也或者是我也不知道是不是凤姐觉得感觉上老太太和刘姥姥能谈得来，反正她就做主了。她肯定就是私下里通过鸳鸯跟贾母去提着，她不一定自己有时间去说。但是凤姐和鸳鸯之间的互动是很多的。所以可能就透过鸳鸯，就让贾母知道了。贾母心情特别好，那就是把这老亲家留下来几天，那就有了后面这出戏。所以可见，其实凤姐是很敢做决定的。你看这个决定，要王夫人，她就不会这么做。嗯嗯
2: 。那我们刚刚要提到的一点就是，贾母她到了潇湘馆的时候，她提到的那个窗帘。是
0: 的，这个戏写的非常有意思。绿烟罗还是软烟罗、啊？软烟罗，但林黛玉的窗子不是软烟罗做的。嗯，其实是他们在讲窗纱的时候提到了软烟罗。其实是这样、呃、软烟罗是在他们的交谈里面提到的，因为有人去开箱子找布料嘛。王熙凤就说：“哎呀，我长这么大没有见过这些布料。”贾母就说：“你才几岁就见过几样没处放的东西，就来说嘴了。”然后凤姐不是。非常的啊卖官呢，就哎呀老祖宗说给我听嘛，大家也很开心。凤姐这种有的时候巴结一下老太太，其实是可爱的啊，也不一定要往那个不好的地方去想。那贾母就说啊，这个东西啊，当年有什么什么颜色都是贡品，年纪比你们还大呢，也难怪你们没见过。但这出戏里面。讲到管理才能啊，还是另外一件事情，就是贾母处理的非常的微妙，非常的好。就是贾母应该也不经常去林黛玉的屋里嘛，因为贾母住在自己的屋，她年纪大了，腿脚也不好。那姑娘小姐们各自有自己的屋，林黛玉每天是要去她外祖母那里去请安的，贾母不用去她那个屋里嘛。但因为刘姥姥过来，贾母特别的开心，特别有兴致，就要带着她一起去看大观园。就去了潇湘馆，他到了潇湘馆一看，说林黛玉那个纱窗就旧了，他、啊、说那个他这个纱呀，本来就是绿的，外面又是个竹林，这两个颜色冲在一起不好看。再说这个纱新湖上的时候是脆的好看，时间长就褪色了，就不好看。他就回头说那个楼上有些什么哪有些什么样的纱。啊，好像是叫禅意纱。他说拿一批银红的过来替他糊窗子。贾母这句话是说给谁听的呢？其实说给王夫人听的。为什么？因为对贾母来说，林黛玉是她的外孙女，林黛玉对贾母来说是自己人。一个外祖母疼外孙女是很正常的，那外孙女住到我们家，平时照顾她的事情，这个责任就落在舅母身上了。那舅舅平时要在外面嘛，不可能去关心外甥女嘛，所以他这句话其实就说给王夫人听。哎，这个媳妇你家怎么当的呀？怎么外甥女的屋子里的纱都这样？你没有注意到呢？别人都能听得出来。贾母这话一问，王夫人一定得给个说法了，因为这个责任一定是给舅母的。但这个时候。因为王夫人权力平常就是下放给王熙凤的，王熙凤必须出来给她老板说句话。大老板批评你的老板了，你不得站出来替老板说句话吗？王熙凤就得站起来说一句啊，说这个啥新湖上是好看的，现在就不好看了。那天我去给他拿，怎么怎么样？所以这个王熙凤要站起来帮王夫人说点这句话，不然的话贾母就会怪到王夫人头上。在这个场合里面，王夫人其实不需要说话。完全取决于王熙凤接话接的是不是及时。王熙凤接的也很及时，贾母的这个暗示，哎，就过去了，就说明贾母虽然对于这个林黛玉的窗子旧了有一点点不满，但是因为王熙凤反应特别快，既给王夫人解了围，也把这事儿安排下去了。王熙凤会说，哎，明天就去找那个纱过来给他糊上，你看事情也办好了。贾母在一个闲谈，就是一个特别特别小的事情，但是在众人面前，就通过讲几句话，就把这个管理的事情给理顺了。他就让别人知道，首先我还是家里的最高领导，我任何时候看到家里有一点点的问题，你们下面的人都要给我交代。至于你是王夫人直接给我交代，还是你委派的这个代理总经理王熙凤给我交代，这我不管、啊，你们把事儿办好就行。所以你看，就这些小事里面，都是能看出来。贾母是属于，呃，虽退未退吧。
2: 嗯，哎，你知道这个会让我想起什么吗？我又会觉得像软烟罗呀，或者是蝉翼纱，还有霞影纱这种，它就很像我们现在提到的一些奢侈品品牌，就是那种世界顶级的香奈儿啊、爱马仕啊、L V 啊，就像这种。贾母在回忆他们的时候，就很像是哎，我在回忆我库房那个箱子里面搁置了半个世纪的软烟罗，就好像在回忆整个市场文明产业的一个。衰败兴衰的一个过程，也是我经历了这个呃所谓的商业战局没有烟火的战争下来的这种感慨，就会有这种感觉。
0: 对，因为贾家其实也是由盛转衰嘛，所以说在贾母她年轻的时代，贾家应该是势力是比较鼎盛的，所以贾母收藏了很多好的东西，但是到王夫人的时候就差了一点。再到王熙凤的时 候， 就又差了一点。王夫人自己也说过 呀， 有一次王熙凤不是说要给姨娘 啊， 还有这些太太们要减少一些丫头 嘛？ 王夫人就 说：“ 哎 呀， 不要减他们的 了， 要减的话就减我 吧， 就从我这儿开始 减， 不要减那些小姐们的丫头。她说他们也没几个 人， 有的也不怎么像 话， 不远比啊。她说就比一下你林妹妹的母 亲。” 啊，未出阁时是,是何等的金尊玉贵，何等的娇生惯养，那才是个千金小姐的样子。从王夫人的嘴里面就能看出来，贾母那个时候可能家里非常的好。到贾敏以及王夫人，他们是同代人啊，家里应该还可以。但是到了王熙凤啊、贾宝玉啊、林黛玉这一代，就一代不如一代了。所以家里的东西也都是只有老太太那边，或者说。收藏了很多年，那才是好东西。到他们小辈那，都已经没有什么好东西了，所以王心梦就没有看过那么好的。这种布料，因为这个布料都是贾母那个年代收过来的，可能也放在库房里比较深的地方。平时如果不拿出来的话，王熙凤根本就没有见过这个世面
2: ，所以我说才像奢侈品嘛。一个老花的包包，你真的是可以传承下去的。没错，没错
0: ，是老太太压箱底的东西还不止这些布料呢。她不是经常像小叮当一样变出一个东西来，说赏给她喜欢的这种小辈们吗？她给过贾宝玉这个雀金泥。他也给过薛宝琴拂叶球，嗯，就是他喜欢的东西，他就会哎，隔一段时间翻一个东西出来说，哎，这个给你，这个给你。<笑>薛宝钗的屋子太素净，她不是也对鸳鸯说嘛，她说，哎，给她拿一个什么什么盆景放在这儿，再给她拿一个什么什么帐子点缀一下。对，把她这个帐子换了，这些都是老太太的东西，老太太的东西都是好东西。
2: 天呐，我好想知道他箱子里究竟有些什么啊！对，<笑>就没有开箱的一个节目。我们可以在《红楼梦》盾里面再聊一下贾母是如何开箱
0: 的。我们来聊一下他开箱好了啊，可以可以。贾母似乎有一个像小叮当一样的口袋，里面有各种各样的好东西，又有好的衣服，又有珠宝，又有人生。我们下一次可以来聊一聊。
2: 嗯，好的，那我们本期节目差不多就聊到这里了。这一期我们就是聊的也是跟职场比较密切相关的，就是大家可能了解的是一个我们。普通打工人不知道的上层的领导这个层面的股权结构以及他们的复杂的人际关系，那有可能你现在所处的这个阶段也有一个实权的老板，你不知道哦，我要小心留意一下你身边。欢迎留言给我们，有没有注意到这样的职场的小状况？是的，
0: 在上层之间也有他们之间权力制衡的一些游戏。比如说王夫人和邢夫人，还有贾母，还有王熙凤，他们都算是管理层，但是他们的地位呢，又都有微妙的一些区别。所以这种管家的安排，其实就是一种权力的制衡。往深了说，也比较深奥了。但如果说你比较有心的话，在你自己的组织里面或者身边进行观察，可能也会有很多意想不到的发现
2: 。哎，你知道我就是啊，我之前就是觉得，哎，我怎么老给这个领导说的时候，他永远都会要等一下再回我，然后后来我就发现，哎，好像真正做决定的人不是他。
0: 嗯。这个其实还不是一朝一夕能练成的，但王熙凤可能是确实是比较有天赋。你看王熙凤从一开始管家似乎就得到了大家的好评，可见她对于观察谁掌权、谁听谁的、讨好谁就能搞定自己的工作，她其实是很有一套，她悟性特别的高。但大部分人呢是做不到王熙凤这样的，但是大部分人的天分呢也没有那么差。其实去多加观察，或者是多加体会，其实是能够勤能补拙的。当然，还有一个打小抄的办法，就是可以从像《红楼梦》这样的这种经典里面去啊、嗯、偷学，因为贾府就已经非常复杂了，贾府的权力结构、人事结构已经非常的复杂。如果我们能够把王熙凤和啊、呃，王夫人啊，邢夫人啊，贾母啊，甚至有一些小姐们之间的这种互动的一些小细节，我们能够揣摩清楚它背后的意思的话，我觉得我们在职场上应该就会更进一步
2: 了
0: 。嗯，好的，期待
2: 你的留言，我们下期再见，感谢刘丽
0: ，好，拜拜，拜拜
1: 。世人都晓神仙好，只有金银忘。了，忠昭之恨，举无多，举道多失。